0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia. Tá achando o quê? Sobre o que mais a gente podia falar. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast ou então no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dora, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rora. e Cora? É a tecnologia que a gente vai falar, né? Mas é claro. Mas é claro. De que, que vai ser?
1: Novidades do Google.
0: Ah, teve Google I.O., tem celular novo, tem Android novo, tem inteligência artificial entrando na busca do Google, a gente vai contar tudo, vem. <música> Agora, claro, ontem teve Google I.O. Eu, 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 eu confesso que eu lamentei não estar em Mountain View, não estar na Califórnia, porque eu adoro frequentar esse tipo de, eu também. de evento. E, e, e o Google I.O. é tão interessante quanto o lançamento da Apple. É, é, é aquela coisa de são empresas que são mais do que empresas de produto, né? são empresas que desenvolvem tecnologia e, e, e é sempre interessante conversar com os engenheiros, conversar com, é, com as pessoas, ver os lançamentos, ver o que, que eles estão pensando tal. Enfim, é o grande evento do Google do ano em que eles mostram os produtos e as tecnologias nas quais a gente, eles estão trabalhando. Temos novidades importantes em celulares do Google, temos novidades importantes em uso de inteligência artificial na busca. né
1: Olha, eu, como você, estou com uma tremenda dor de cotovelo <risos> de não estar lá. Eu acho um evento do Google até mais importante do que um evento da Apple, porque o evento da Apple só pega o universo Apple. E o evento da Google, ele impacta a gente que usa Android ele impacta gente que usa computador, ele impacta um número maior de pessoas e tem uma gama maior de produtos sendo anunciada. Porque a Apple, quer queira, quer não, ela é uma empresa de hardware, né? Então, tudo que ela anuncia está sempre ligado aos aparelhos dela. Google é uma empresa de busca, é uma empresa de hardware também, porque faz seus telefones, enfim. Então, eu acho que o impacto do Google como... Como empresa é maior. Claro que é. É um, um é claro corpo é. maior de coisa. Então, é, é, é fantástico. Você vai numa coisa dessas e você sabe o que vai acontecer pelos próximos três, quatro anos. É.
0: é. Eu, eu, eu argumentaria em defesa da Apple que é uma empresa tão inovadora que as coisas que eles trazem... Embora, claro, eles incorporem sempre coisas que já estavam no Android... e isso eles fazem desavergonhadamente, sem confessá-lo... É... eles também incorporam muitas novidades... que daqui a dois, três anos a gente vê no mundo Android. Né? Tem uma troca acontecendo o, 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 o tempo todo nas companhias... mas, independentemente disso... Eu acho que vale a gente falar de dois assuntos, falar um pouquinho do Android 14, mas principalmente do, do Pixel Fold, do celular dobrável com a marca Google, e falar do uso que eles vão fazer de, de inteligência artificial generativa na busca do Google, Sim. que é uma coisa que vai tocar todo mundo, e me parece que eles, eles vão aplicar de uma maneira muito mais interessante do que a Microsoft está fazendo com o Bing. Mas vamos, vamos começar nos aparelhos que, que, que são o seu showdó
1: Cara, ele, então, eles lançaram, apresentaram o novo Pixel, o Pixel Fold. O Pixel Fold, pelo que eu vi, claro, isso foi, nós estamos conversando hoje na quarta-feira, isso aconteceu agora de manhã nos Estados Unidos, então... É uma notícia super fresca, a gente ainda não tem nem feedback das pessoas a respeito das coisas. A gente tem as fotos e aquele primeiro impacto.
0: Mas a gente vai pedir para o Bruno intermear nosso programa com imagens do sim, Pixel sim, Fold. Sim, sim,
1: então. O Pixel Fold me pareceu muitíssimo parecido com o Samsung Fold. Samsung Fold, vocês sabem, é aquele telefone que abre ao comprido.
0: Como se fosse um livro, né? Como se
1: fosse um livro, e não de cima para baixo, como se fosse o Flip. Não é o meu favorito, eu fiquei surpresa que a Google tenha escolhido esse formato em vez do, do Flip, porque são as duas grandes escolas de telefones dobráveis, né? Se abre de um lado para o outro ou se abre de cima para baixo. São... Que, que a vantagem de um é que você tem um celular menor. É a vantagem de um é que você fecha e a vantagem do outro é que você abre.
0: É interessante, mas o, o, o sentido do fechar... Não é bem isso. É, é que o, o, um, que inclusive você usa o, o Samsung Flip, ele todo. vira um celular menor, ele vira uma coisa menor para você carregar. Agora o outro é um celular grandão... Mas ele vira uma tela, né? Uma tela é, grande. Por isso é, que eu digo, é, um, é um tablet. É,
1: é que um você fecha e o outro você abre. É. Na verdade, esse aqui, o meu telefone que é o Flip, para usar eu preciso isso, isso é o telefone. Ele é aberto é o telefone. É. E aí você fecha. O outro você está usando como telefone fechado, mas quando você quer fazer algo mais você abre. Uhum. Então o meu problema com o Fold é que eu acho que o Fold é grande demais. O Fold, na verdade, são dois aparelhos colados, de uma certa maneira. Uhum. Eles têm uma tela frontal, do lado de fora. Quando você abre, você tem essa tela de um plástico que tem nomes sofisticados, mas no fundo é um plástico, portanto não quebra, é uma coisa muito útil, e que se abre do tamanho de um tablet. É. Mas é pesado e é difícil de usar, especialmente com uma mão só. Aí Com uma mão só você não consegue usar. Tem usos muito específicos, quer dizer, eles são feitos para necessidades diferentes, evidentemente. Se eu fosse uma commuter é uma em algum lugar do mundo, aquela...
0: Uma pessoa que pega o metrô, o trem, o ônibus para ir para o trabalho que demora horas, né? É,
1: e não no, no Brasil, porque ninguém vai tirar o seu celular de dentro da bolsa, um celular de 2 mil dólares e abrir...
0: 1.800 dólares lá, o, o, o <risos> Pixel Fold.
1: No metrô? Enfim, né? Mas, assim, no lugar onde a gente possa fazer essa coisa, onde a pessoa passa um tempão, assim indo e vindo, é uma coisa maravilhosa. Aí eu teria um Fold, porque você tem... Tem um tablet ali para você ler, para você trabalhar, enfim. Dispensa realmente um computador portátil num, num giro rápido desses. Mas o cotidiano com o Flip é muito mais prático. Uhum. O formato do Flip é... Olha, o formato do Flip é uma coisa tão satisfatória que todo mundo que começa a usar o Flip não sente vontade de mudar mais. Mulher, então, precisa carregar isso aqui na bolsa? É, olha, eu não consigo descrever o quanto eu me acostumei com esse formato compacto e o quanto o formato maior não me faz falta. Eu acho que isso aqui é o formato que eu vou adotar é, é uma
0: um coisa dia. engraçada, eu, eu sempre usei celular o menor possível, sempre dei preferência celular o menor possível, até que um, num determinado momento é, eu ganhei da Apple, a, a gente ganha aparelhos, né, com, com alguma frequência das fabricantes para usar nos habituarmos e tudo mais, eu ganhei da Apple quando ela lançou um, um iPhone Pro Max, o 11. É, que é o que é o mais comprido. Eu já não estou mais com aquele aparelho. Eu estou com um 13, Eu comprei um Pro Max, é, que é o mais comprido. Eu me habituei ao celular grande. Eu gosto do celular grande. Eu era
1: habituada ao celular grande. Eu usava sempre o o Samsung maior que tinha, o que hoje corresponderia ao S23 Ultra, né? Mas, uma vez que você parte para o flip, faz tanto sentido você estar tá com uma uhum. coisa menor na mão, é muito mais, mais usável. Uh, a diferença que eu vejo maior entre o, o Fold da, da Google e o Fold da Samsung é uma diferença de proporção. O, aliás, o da Google me parece ter uma proporção melhor. Uh, ele é mais curto... E mais largo, o problema do, do Fold, da Samsung, é que eu acho que ele é comprido demais e uhum. muito estreito. Então, ele fica um pouco esquisito, a tela de fora, ela não tem exatamente a proporção com a que a gente está habituado num telefone aberto, comum. E essa diferença de proporção é que eu acho que vai ser o grande diferencial entre os dois. Quer dizer, a pessoa que vai comprar um Fold vai pesar esse fator. Porque as especificações, pelo menos no papel, elas estão iguais. Tem que se ver que está a câmera, mas a câmera do Fold já é muito boa. Então, é uma concorrência para a Samsung e eu acho que é ótimo porque a Samsung trabalha muito bem sua pressão. sabe mas,
0: me, me diz uma coisa. Eu eu entendo por que alguém gostaria de ter um celular pequeno, compacto, para levar. Qual é pela sua experiência, para quem é um, um celular Fold, celular que abre como se fosse um livro e vira um pequeno tablet?
1: Para as pessoas que passam muito tempo fora de casa e precisam de algum aparelho que possa substituir um tablet ou um...
0: Ou mesmo um computador. Um
1: computadorzinho, alguma coisa assim. Para gente que desenha, provavelmente, para gente que trabalha com arte... Eu acho que ele é mais importante, porque aquela tela é, é muito boa para isso, né? Para quem assiste muito vídeo. Uhum. Mas tudo isso, volto a repetir, gente que usa muito aparelho fora de casa. Gente que, tem, que precisa de, de um, um super tablet ou um um computador minúsculo alguma coisa assim na mão a todos os momentos. Aí eu vejo uma necessidade do Fold.
0: Entendi.
1: Ele aí tem um bom nicho, sim.
0: Agora, deixa, deixa eu te contar do, da inclusão de inteligência artificial na busca do Google. Por enquanto ainda está uma coisa em, em testes para inscrição, né? O, o, o que, que eles querem... É, é como se fosse um chat GPT, só que aí eles usam o lambda que é o LLM. LLM é aquela sigla para Large Language Model, é. né? Modelo grande de linguagem. Que são esses esses modelos mesmo de que escrevem texto. Mas é muito interessante como que o, o Google vai implementar. O Google tem e vai, o, vai ser cada vez mais público o, o bardo, né? O bard. O bardo é como se fosse o chat GPT, que é exatamente a mesma coisa. Você usa esse programa Lambda, por trás dele o cérebro é o, o, o Lambda, mas você vai lá e você faz uma pergunta para o Bardo e ele te responde em texto. tá Exatamente como o Chat GPT. Mas na busca, o que, que vai acontecer? Quando você fizer uma busca no Google, ele vai listar as respostas. Exatamente como ele lista hoje. Porém, ele vai abrir um parágrafo ou dois em cima te fazendo um sumário daquelas respostas. Quer dizer, é, um, um dos testes que o pessoal do Verge pediu para fazer. O Verge é um, um, é um site de tecnologia importante. É o, talvez o melhor americano, né? O pessoal do Verge pediu para o pessoal do Google fazer uma busca... Caixa de Bluetooth de praia. Qual é a melhor? E teve lá aqueles vários sites que fazem rankings, né? A, a, a de tal marca, de tal outra marca, terceira marca. Tal. Agora, apareceu um parágrafo antes que meio que explicava o que, que você tem que preocupar, se preocupar. Olha, se preocupa com a bateria. É importante que a bateria tenha uma duração de tanto e tanto tempo. É, é, Bluetooth, se funciona assim. Qual assistente? Tipo, dá um parágrafo ali que já te faz um resumo do que, que você espera daquilo. Não importa qual é a sua busca, já te faz um resumo. E o mais interessante, Cora, é o seguinte. Você pega aquele parágrafo e aquele parágrafo permite que você desmembre ele e ele vai te dizer qual é a origem de cada informação que ele pegou. Mas o Bing está
1: fazendo isso.
0: É muito interessante esse recurso. É muito interessante é, esse o Bing, recurso.
1: O Bing deu uma melhorada nisso ultimamente, porque o, o, no Bing você tem esse recurso, quando você abre o Bing, de fazer a pergunta. Uh, ele não traz as, os recursos embaixo, mas ele põe uh, númerozinhos ao lado da, de algumas coisas. Se você clica naquilo, você tem acesso ao link de onde saiu aquela informação. Ah, e, e, isso é fundamental porque isso dá credibilidade é. a... Mas, eu vou te dizer uma experiência minha de ontem. Ah. Porque eu continuo usando... Porque é engraçado, a gente teve aquele primeiro momento de entusiasmo com o chat GPT, uhum. uhum. mas quando você começa a usar o chat GPT rotineiramente, quando você começa a tentar incluir ele na tua rotina, que é uma coisa que eu tento fazer para ver até como, se ele está melhorando não está para onde está indo, você percebe que a utilidade dele é limitada. Quer dizer, ilimitada para alguém que precisa de um texto rápido, de uma receita ou uma instrução qualquer, mas para nós que escrevemos e para nós que precisamos de informação mais concreta, muito limitada. Então, eu, ontem, eu resolvi perguntar, porque eu estava com. Eu acho comprei uns livros e pensei, meu Deus, eu não posso continuar comprando livro desse jeito, porque assim eu vou à falência e tal. E aí eu resolvi perguntar para o Chat de EPT, para o Bing, porque eu, a ferramenta Isso. que ele usa é o Chat de EPT, quanto dinheiro eu gastaria em 30 anos se eu gastasse 200 reais todo santo dia? Aquele livro está muito caro. Eu comprei três livros deu quase 200 reais. Sério, eu fiz isso para me dar um susto a mim mesma, para parar com isso. E aí a resposta que ele me deu foi esquisitíssima. Assim, primeiro temos que converter 200 reais em dólares.
0: Ah, por quê?
1: <risos> Não sei. <risos> eu tentei, eu repeti a pergunta... Duas ou três vezes com.
0: Se você perguntar para Alexa, Alexa responde.
1: Exatamente, <risos> mas mas eu eu perguntei duas ou três vezes e todas as vezes ele veio com essa. Primeiro temos que converter para dólar. Eu não pedi para converter para dólar, não... a palavra dólar não foi mencionada na minha pergunta.
0: Você perguntou em inglês ou em português? Perguntei
1: em português.
0: Isso não faz nenhum sentido. Eu
1: perguntei em português e perguntei na minha máquina que está em português. O meu sistema lá está em português, não tá em inglês. Você usa o seu computador em português? Eu uso o meu computador em português, sim. Por quê? Sei lá. Não não tenho nenhuma resposta lógica para isso. Acho é que Porque na hora que eu fui instalar, instalei em português e pronto. Hum.
0: É que como meu primeiro computador... Eu, eu não me sinto muito perdido em computador em português, não. Mas, como meu primeiro computador era inglês, eu fiquei.
1: Eu fiquei muito tempo usando em inglês. Depois, num determinado momento, eu troquei para português, mas não foi uma coisa de caso pensado. E eu, no começo, inclusive, eu não trocava porque a tradução era muito ruim. E depois, com o tempo, a tradução foi melhorando. E aí, num determinado momento, eu achei que estava bom e ficou em português. Inclusive, o meu notebook, eu já instalei ele em português também, porque achei que estava bastante bom.
0: Yeah.
1: Yeah. Agora, essas coisas da inteligência artificial é que ainda são bizarras, porque não precisa mudar para dólar. Por quê? Por que não mudar para rublos ou <risos> dináleos ou whatnot? Né?
0: É, não, não faz nenhum sentido, de fato. Não faz nenhum sentido.
1: Clara, a gente tem
0: então novidades importantes, né? É... Tem
1: novidades no Android. Ah, isso, é? é? Isso vai impactar quem usa Android. Android 14 foi anunciado. O Android, geralmente, ele é anunciado em qualquer momento, mas ele costuma sair em agosto, setembro, né? É, é a época. Não percebi, pelo que eu, pelo que eu li, porque estamos falando muito em cima do lance, e a gente ainda nem tem todas as informações disponíveis, mas, pelo que, que eu entendi, a interface está muito mais personalizável, vai permitir você trabalhar melhor, você vai poder usar emojis, você vai poder um, mudar mais a interface, porque, sei lá, você quer botar a data aqui e o tempo ali, ou a hora, não sei aonde é você vai poder fazer. Eu, na verdade, eu faço tudo isso porque eu uso o Launcher da Microsoft. Eu não uso a interface do Android direto. Eu gosto muito da, do Launcher da Microsoft. Mas o que a gente faz com vários Launchers que a gente usa hoje... Sabe o que é um Launcher?
0: Não tem ideia, eu sou um cara de AI Então
1: works. Pois é, então eu vou te dizer. O Launcher é uma espécie de interface que várias empresas fazem para cobrir o Android, para dar uma cara diferente ao Android.
0: Então você não é mais obrigado a usar aquela interface de Android da Samsung que eu uso? Não,
1: há 500 mil anos você não é obrigado a usar a interface de ninguém. Você tem o Nova Launcher, por exemplo, que eu acho excelente. Você tem incontáveis launchers. Na verdade, se você, quiser, se você procurar Launcher na Play Store, você vai encontrar muitas coisas diferentes. Eu gosto muito do, do Launcher da Microsoft, que herdou. Várias coisas do Windows Phone. Uhum. Que eu gostava muito como sistema operacional. Então eu uso sempre um launcher. Mas tem N launchers e tem temas que você pode baixar. Enfim, o universo disso é infinito. Tem uma coisa muito curiosa. Você vai poder fazer papéis de parede para o Android gerando como se você tivesse no Dali. Ah. Ou no Mediourney. Você vai dizer, eu quero um ursinho comendo um favo de mel... Uh, andando de skate, pronto. Entendi. E aí ele faz um ursinho comendo um o favo de mel andando de skate para <risos> ter o um papel de parede. Enfim, você vai poder gerar a imagem de fundo.
0: Então, é. e, e esse Android 14, setembro, outubro?
1: Cerca de agosto, setembro. Agosto, setembro. É. Aí, evidentemente, quem tem aparelhos... Mais novos vai ter atualização e tal, mas é uma, me pareceu um, uma coisa pequena.
0: pequena Evolu, que...
1: Evolução, não revolução, sabe como é? Entendi, entendi. Ferramentas de inteligência artificial, obviamente aplicadas na, na interface, mais personalização, essa brincadeirinha do.
0: do papel de parede. Do
1: papel de parede. Então, novidades,
0: não, não, não teremos é, ainda essa, essas aplicações todas... É. Ah,
1: espera aí, tem uma outra novidade. Opa! Tem uma... Essas são coisas que você precisa assinar uma lista de espera. São coisas que o Google mostrou. Tem uma coisa que eu achei interessantíssima. Tem duas, mas uma eu não achei tão interessante. Uma é para ajudar você a programar. Então, como eu não programo diretamente, eu não sei avaliar o quanto isso é legal. Mas tem uma ferramentinha que eu achei bárbara, que é o seguinte. Você põe lá uma letra que você acha para uma música e ele musica para você e vira teu parceiro musical. Ah,
0: que legal!
1: Como se fosse um dali da música. Então, você faz um versinho para tua namorada e você diz para ele... Música isso aí para mim e ele faz uma musiquinha para você cantar.
0: Que legal bem eu vou precisar de alguém para cantar também para mim porque do jeito que eu sou desafinado. Eu... Já
1: já aparece. <risos> <risos> Mas não é bacaninha essa ideia.
0: Eu achei ótimo isso adorei isso adorei. <risos> pois é
1: isso ainda não está. Por enquanto você é um negócio se chama é Google Labs Search ou Google Search Labs. É... Não tá aqui no Brasil. Está só em inglês, vai chegar aqui em algum momento. Mas, para as várias ferramentas, você pode entrar numa lista de espera para ser beta-tester daquel... daquelas ferramentas. Eu estou muito curiosa como isso. Que se... coisa
0: encantadora.
1: Eu vou fazer uma música para cada um dos meus gatos.
0: Ah, <risos> ótimo, ótimo, ótimo. Clara, nos vemos terça-feira? Sim, senhor.
1: Terça-feira estaremos aqui.
0: Então até terça. <risos>